0: 好，欢迎收听《现实肤
1: 浅》，这里是二零二三年的阿瑞斯，这里是一月份的别笑。再见，你恍然如梦。再见你，再见回首。我心依旧，好久不见啊！一<笑>月份的，一月份的，别笑，好久好久不见啊！嗯<笑>、啊，我因为二零二三年才见我，二零二三年才见到你，对，然后见我已是一年之后，<笑>对，真的是特别逗。上一期录制是十二月初，嗯，当时还想着，哎呀，怎么圣诞前得来一期？没想到又一年了,年了。
0: 录那期节目的时候，我们开玩笑说，打招呼无非就是那三句话：吃得
1: 好吗？睡得香吗？最近干什么了？看什么了吗？对，但其实当时我们是还有一个对照呢。最近你扬了吗？对，当时说完这句话，我们觉得哎呀，也不是什么人是啥好祝福，对，什么人会送上这种祝福呀？对对对，后来想想看看，哎呀，我们就删了，就删了
0: ，觉得不太妥。哎，然后录制完的第二天，说时迟那时快。i r i 就感染了，
1: 中间的过程其实大家差不多的症状，嗯，<或 S 2> 大致中或浅，嗯，但都差不多。可是我没想到，我竟然变成了一个摇滚巨星，我、就是、哑光吧， Iris， 对，我的声音就特别的
0: 像破锣嗓子，就是你最严重的那个时候是基本上不太能够
1: 说话的。对，就我讲话的时候会吹哨子，<笑>老风，老风。去医院看了，然后医生也说这个就比较新嘛，所以咽喉的这个问题一定要还是要重视一下。对对对、啊，我特别担心我的播客事业的春天就直接就是这个夏天,天就,就停留在冬天了。对，会不会我的就是从此播客以后我只能用 Google 用 AI 说话？说话对对对。<笑>哎呀，我当时是因为想，啊、哦、不行不行，那还是得恢复好了再说。对
0: ，所以当时医生给你开了一个特别严格的保养嗓子的一个一个周期。我也是第一次看见如此高标准的保养喉咙的一个过程，<笑><对>就是让艾瑞斯两周，嗯
1: ，不要说之内
0: 每一天说话都不能超过三十分钟，然后吃饭要饮食要。嗯格外的小心，小心到就是他减肥都不这样，
1: <笑><笑>我都一年没吃过辣了，<笑>就真的那个饮食<的>那个小心到又
0: 那什么。当时我就在微信上问了一句，我说：“那你还能吃什么呀？这个情况
1: 下，感觉都没有东西可以吃了。”空气爱的空气。空气<笑><笑>后来我就说：“哎呀，你说这么这么，其实一个很大的新闻，十二月的大新闻。对，<笑>我们在这个新闻之中。”其实我们也做不了什么，我也不能下令让这个退退退，对，让它消失也不可能。<我>感觉我有时候就是随波逐流。是，我又我又不能说我发明一种特效药，嗯，<笑>我发明了你们也不敢吃、啊。关键是在很大很大的时代的背景下，就是这个词用的有点大。嗯，真正让我记忆特别深刻的。其实是两个人，两两件，就可能小事，小事。嗯，一个是熟人，一个是陌生人。先说熟人吧。嗯，熟人就是我的别笑老师，一位天天坚持给我请平安麦的大姐。<笑>别笑大姐，别笑大姐，哎呀，别笑大姐，特别让人感动。当时真的也是特别突然我也没，啊、对我也我也,我也没有想到你会那么快，<笑>我也就没跟家里说，因为我觉得说了也没什么用。别笑，大姐是第一时间把他为数不多的药品分了我，主要我<括>靠，主要是也不是那个标准的药，<笑><笑>但有啥给我啥，呃、对对对对对，就是你有一百万，你给我一万，<笑>和你有十块钱，最后给了我。九块钱，九<笑>块钱没有没有，他他胡他胡说的啊！给我五块钱，就这我感觉是不一样的。对对对对，就拿到那个药的时候，就是我看那么一袋儿，然后拿那个东西，哎呦那个时候还有一还有一条龙角散，就就就一哥这真的是。能有什么就给你什么吧，
0: 对，虽然龙角散确实也不太起什么作用，在那会儿最严重的那会儿
1: 还是挺好的，就会觉得有人在关心我。心里面就觉得给我请平安麦，说你还好吗？你怎么样？就很短，不像以前。哎，看看这个八卦吧。哎，看看这个。我就是
0: 一步到位，先问你身体 OK 不、哎、？OK 了，咱以后就的回头再说。对,对对对
1: 。然后我当时就想，哎呀，万一我有一个三长两短、七荤八素，应该至少会有人知道，至少别肖大姐会知道。那一刻，艾瑞斯大姐忽然觉得自己也不是，也不孤独。嗯，就特别特别，那就是真的，就每天看到。因为你的这个事情，所以我会在之后你感染的时候，嗯、虽然知道你身边有良人，啊、良人<笑>就是虽然我知道他会照顾你了、啊，嗯、但是我还是也是想问一下，我我包括之后跟其他的一些独居的朋友也会问一下，嗯、我觉得就是因为你对我产生了很大的，嗯、就是这件事情上产生了很大的影响，也也不要问的太多。就是以一种比较稍微妥帖点的方式，你现在问人家，哎，你怎么感染到呃，别人也没有没这个镜头，对对，我就想
0: 知道一个结果，就是你目前状态还可以。
1: 对我有感觉，我有感觉被请到了平安。对我就，然后我就不打扰你，你就好好休息，休息好了我们再聊，就是这种。别笑，大姐是我的熟人嘛。另外一个是一个陌生人的大姐，王姐，王姐是我十二月十七号认识的她。后面好清楚，对，后面再也没有跟他有过交集，嗯、呃，但是是当时因为我的嗓子太哑了，说话就、嗯、啊，我、嗯、我放门口吧。之前也点外卖啊，送东西也都是一些，呃，可能小哥，嗯，东西搁下就走了。嗯嗯。十、嗯、二、嗯嗯、月十七号那天，那位大姐用特别清脆的嗓嗓音说：“嗯，哎呦，你的嗓子怎么这样啊？要我给你买药吗？”哦，那个隔着那个道门啊，
0: 哦，那个鼻子
1: ，然后酸，就是芥末吃芥末嘛，瓦萨比，哦，冲上去了，情绪上来了，然后就不要谢谢，就那种就是隔着门在那儿，那个一个陌生人，一位大姐，<对>就是、嗯、要帮你买药，对，记得特别清楚，那天十二月十七号，是因为我后来想看看这大姐姓什么，嗯，打赏。后来发现那天是一个什么打赏的饿了么一个什么活动
0: 啊，就是专门打赏骑士的一个，对对对，嗯、可
1: 能是他的一个特别的日子，我就给他打上了当天的日期。我觉得可能十二月十七号我会记很久很久。他他对我就是产生的这种，我会想的是说，我后来拿到了布洛芬，嗯,嗯我会想问别人需不需要，嗯，因为有人关心我，一个陌生人，嗯、一个不认识的大姐，嗯、这就是太多的时代的大新闻。在滚滚的时代洪流当中，我们都不过是一粒沙，你知道吗？嗯、但是对我这粒沙来说，最让我感动的，就是这种特别小、特别细碎、小小的角色。草蛇灰线，伏脉千里，没有小角色，有只,有只有大舞台，<笑><笑>对，都是在大舞台上的小角色。<笑>对对对。我们也没有什么大新闻可以给大家说，我
0: 们也没有什么。特别高深莫测的道理，也没有那种警示横言，也没有观点想要一股脑哗撒向大家。爱的人间，爱撒人间。对，<笑>我们还是，嗯，会被一些特别细小、细微的一些细节和一些小小人物的故事而打动。我觉得他是我们在过去二零二二这一年里面为数不多的能够。让我们觉得，哎呀，我们还是要走下去。要是要成为一个好人，嗯、要尽量努力的好好过自己的生活
1: 。嗯，这些故事也都让我们会想到，就是以人由己，就、嗯、是,是从、嗯、从别人的身上看到自己，嗯就是、对，也是对自己新年的一种期许。对，就跟我们去年的那一期节目一样，嗯、希望抛砖引玉吧。对对对、啊，今年我们可能就不会非常细致的去说像去年的具
0: 体的一些。的具体内容，想到哪<是>说哪，算是用我们这种肤浅的大白话给大家翻译分享
1: 分享，<翻译><笑>分享最打动我们的几条新闻是都是非常小的新闻，你听完之后说“我操，这么肤浅”，对，没错，欢迎收听《现实肤浅,浅
0: 》我。我我们想先跟大家分享一这样一个故事、呃，有一个女孩，她来自我的老家，她的老家。可不是在东北，在甘肃，<笑>就是一个来自呃甘肃甘肃定西的女孩，呃九六年的女孩。她大学毕业以后就回到了家乡，想要帮助当地的父老乡亲去售卖一些当地的农农产品。因为可能看当时的销量不是特别好，所以她呃开启了直播啊、呃，想要帮她的一些父老乡亲去多多的把这些货品卖一卖。但是，在她直播的时候，她没有开美颜，她就是一个、嗯。比较平时怎么样？对自己在直播的时候就是什么样子的人？他就是他的重点就是想把手里的东西卖出去，啊，结果他在在他直播的这个过程中，有一些网友会嗯评价，呃双引号的说他又黑又胖又土，我觉得这三个字简直就是三把大刀，你攻击外貌最严重的这些词。嗯嗯当时他特别的伤心，但是后来他还是在坚持做自己要做的事情。他三年差不多为家乡的一些呃他的父老乡亲卖出去将近三百万斤的农产品，嗯，所以他后来在接受采访的时候说：“我感觉我特别的自
1: 豪。”我现在特别的骄傲。嗯、具体我们他是不是这么说的我忘了，回头那个以新闻为主。哎，对，我们回头把,把这个链接都放在对对<的>放在
0: 那个 Show Notes 或者是公众号上，<是>大家可以去查阅最官方的一个描述。他<是>给人呈现的态度就是，你们这么说，我确实会很伤心。但是我觉得我的我的重心是。我还是要做我自己做的事情，而且我自己做的事情给我带来了成果和收获，我为此感到很骄傲，我也很自信。我，所以，我并不觉得被你嘲笑什么又又怎么样又怎么样是对我一个很很大的打击
1: 。那些网友，我觉得简直离谱！我的天哪，我是一个农家女孩，我是卖水果的，我不晒，我的那个果子是你替我摘、替我种、替我卖吗？我就是在图里边把东西整出来的，就是农农家去采摘，<对>然后
0: 去去整理，然后去打包，然后还要跟大家介绍原汁原味的什么农产品最正宗、最接地气的。那我要
1: 怎么精致的？我我要怎么做才能让你们满意呢？对啊、其实这个打动我的点我，还有就是我一个庄稼人，就是可能他不一定是庄稼人、啊、我只是打个比方，嗯、一个庄稼人，我不结实一点，我能干动农活吗？我能就是，对啊，那些事儿我能做得来吗？你们莫名其妙的，就是我在做 A，、嗯、你们拿 B、C、D 和 X、Y、Z 来攻击。对，而且我做的是一件，其实
0: 是一个很正儿八经、很严肃的一件事情，是一个事业，是一个事业。而且这个事业对我们来，对对女孩和她的家人、嗯、或者是乡亲们来说，是一个很重要的东西。对，很有意义。我们需要很诚恳、很真诚的把这些农产品，呃、卖给需要它的人。这样的话，双方各有。各有所需，我们也有我们的计划和目标。我觉得你可以以你个人审美的不同去说啊，那这个可能不是我的风格，那我就不看了。我可能也不太需要这些东西，那我就不看了。你可以有这样的理由，或者是说你这个售卖的方式不对。我提供几点建议啊，你建议怎怎么卖，或者是你们就可以针对一些业务方面的东西，你可以交流，或者是你可以提出你的疑问，或者是怎么样。但是我觉得一上来就攻击人的外貌，似乎。也太容易
1: 点了吧？对，就是、你可能是不是只能攻击外貌了？是，可能他的就是他，他没有脑子，他,<的>他只有他学识，
0: 只能攻击外貌。对他只能
1: 看到这个东西，他别的他看他看不见。就是我可能有点恶毒啊，但是我觉得这样的人他自己一定过得不太幸福，因为如果他这么去评价别人，那他对他自己又怎么评价呢？这个女孩她真的特别棒的一点是，她回头会说，她说她很骄傲。新的一年我会希望我们也是这种。嗯，不卑不亢，嗯，主要是不卑啊，就是卖了三百万斤，我也不会就是特别就
0: 对要要炫个富，对对，因为有
1: 一些你知道有一些网络主播，比如说他业绩达到了一定标准，他会不停的去炫耀，但这个他也没有特别去炫耀，但是我觉得他应该感到自豪，嗯，应该感到就是
0: 骄傲，很有成就感，很自信，所以可能这个当时打动我们的原因还有一点就是，当我们以后新的一年。或者是之后再有遇到这样的事情的时候，我们在做 A 这件事情的时候，有一些人会拿 B、C、D、E、F、G、X o Y、Z 来评价我们的时候，我们一定要清楚自己在干嘛。我们就是在做 A 这件事情，所以你拿 B 攻击我无效。当时我可能会难受，因为谁看到的东西。这样评价你，你会那那个时候心头不一紧或者一酸呢？但是我同时要很清晰的知道我在做我自己要做的事情，我不能被你影响
1: 。我一个搞播客的，你评价我美甲做的不太好，可去你的吧！<笑>从这从这个女孩来看，她是在呃尽她的价值，发光发热。嗯嗯。嗯我们还有一个新闻，是一个八十一岁的一个山东的老爷子，嗯，他原来是个。物理，哎，我最害怕物理了。我也是，物理老师教人，呃，电工啊，嗯、就是这种
0: 电子工
1: 工电,电路这些的对对对这些知识、嗯，就想，哇塞，八十
0: 一了，嗯，他竟然开了直播课，我天哪，向大众科普这些知识，因为他毕竟是教师出身嘛，嗯呃、他讲课的逻辑思维很清晰，呃、他的那个板书也。也特别的吸引，能够吸引很多粉丝去看，所以他的直播课应该是人气会比较高。嗯，他自己说他感觉特别舒服，就是被很多人看到，然后他有认真的在科普，别人也有认真的在去听他讲，
1: 他就觉得这个东西要比烂在他肚子里要好太多。对，这种知识你看上去好像觉得哎呀没什么用，但我今年就是修完了水管子之后发现，在那个新的水龙头上面缠生料带。顺时针方向缠和逆时针方向缠，它的结果会有很大的不同，漏水不漏水。嗯，这些看上去特别小的知识，会对你的生活产生很大的影响。包括就是可能拧个螺丝这种特别简单的事、嗯、你稍微顶一下和就是巧劲这种东西，别人告诉了你，你会收获特别大。就是叮，哎呦，对，就像 Procreate， 别人教你一个快捷键，哎呦。对吧？又会了一，快又多了一项
0: 技能，又,就是、又 get 了条一条技能。对，一般八十一岁，如果是我，我可能我就先放弃了。<笑>明明说不应该这样，结果对对对，就是可能大部分潜意识里面会觉得，我都八十多了，<对>你还让我怎么，你还让我怎么样呢？嗯、还有可能六十岁就这么想了，<对>退休就这么想。就很多，嗯、呃，也不能说我不能说别人啊，我只能说我身边的一些现象，我就会感觉到。我身边的一些退休的长辈，他们，嗯，在退休之后有一有相当程度的心理落差，以及感觉自己，嗯，失去了社会上的社会面的认可，感觉自己不再被需要了。然后之前自己在工作上的一些成果，仿佛也就随风而而去了，也没有人再会对你有过多的问候关心，啊，然后你家里人也会觉得你都退休了，你就老实在家待着吧。
1: 我爸之前啊，就是工作就是相对没有那么忙，开始骑车。嗯，呃，家里面人就说：“你老骑车干嘛呀？啊，你你你你你这么老胳膊老腿，就是可能就是担心。嗯”但我爸的确就是的确太猛了，骑到他的那个就是膝盖啊什么。啊、但是我我还挺挺开心的，我觉得就是你只要戴好安全头盔，嗯,嗯，之后稍微控制，不要一次性就是刚来。老同志就直接冲五十公里，嗯、就就我爸在听节目，嗯、他肯定在听。嗯、我希望就是他知道，但是后来他摔了一次，嗯、摔得特别厉害吧，手给摔出了一个，就是缠了一个绷带就那种。家里面人就说：“哎呀，你看看你，我就说不能骑吧，啊，就你还鼓励他骑车。”我其实当时心里面想的是，我觉得我爸骑车是件挺好的事儿，嗯、包括我爸现在开始打太极。啊。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的好希望他们，就包括就其他的家人，我也会希望他们能够找到一件他们愿意做的事情。不要因为这件事情可能会带来潜在的风险，就而完全抗拒它。因为你要学习新的东西，哎呀，你学不会的。哎呀，你打这个，你其实你都这岁数了，造成各种风险。嗯、就人在路上走，就普通的吃个饭，你也会有问题的。对你在家待着也会有问题的，对吧？你喝个、嗯、喝喝喝个水还可能被呛着。我我真的看到那个新闻的时候，我就觉得，觉得他们能找到他们适从的一条路。不会无所适从，而会就适从。<对>他不做也可以。嗯，就我爸在家下五子棋，我也很开心。是的，是的，我其实就是说，不是说一定要让所有的退休、呃、退
0: 休人员，你要再去像以前一样做出有成就、对社会有贡献的事情，而是你们自己要对自己有一个期待。退休以后其实就是你的第二人生嘛。当时我爸退休的那个仪式，啊，或者是交接团办完以后，就打电话，我爸在电话里面给我。朗诵了一首诗，<笑>现在我已经记不得那首诗了。就是因为他以前也是教师嘛，朗诵完这首诗以后，他自己特别感慨。其实他是一个心思算是嗯有点过分细腻的那种，很心思很重的人，他就有落差，他就突然觉得自己突然间没有人找他办事了，有事情做了也没有学生了，啊，他也不用再教课了，他也没有作业了。他也不用再去准备什么卷子，他一下子变得很
1: 闲。我说你这状态多好呀！我说我巴不得现在就退休。嗯、但是这个是三十岁的我们说的话，对。也许到六十岁的时候，我们可能也换了一个想法
0: 。对，他就说，哎呀，然后我就说，我说，我说恭喜你啊！我说你要开启你的第二人生了。我说你准备接下来有什么计划？跟我说一说，我帮你那个安排一下。你是要学画画，还是要干嘛干嘛？还是要学摄影？哎，对对，你还是要干嘛干嘛？我说你都计划起来。你现在有大把的时间你，你想做你以前做不了的事情，你现在就可以做了。那我爸就会说，我都六十多岁的人了
1: ，六十、嗯、多岁怎么了？中国人的寿命现在还延长了呢。他会觉得
0: 他自己先把自己拉到一个。我觉得我都六十多，好像似乎就是这个年纪已经这么老了，你不要再要求我干什么事情了，我能这么待着就已经很不错了。我特别想把这个新闻甩给他看，我说要不然你也教书去吧，你看看人家。我小的时候，你你们老拿我和别的孩子比，我现在要把你和别人比。我说你看看人家老人，<笑>你看看你。我知道有些在退休的时候，那种老年人的那个心态会不太能够得到大家的重视。首先他自己就不重视，然后家里人呢也以安全为主，就会忽略了他的生活需求，忽略了他正常的一些渴望和需求。嗯，所以这条新闻很打动我。啊、嗯，你不要先放弃自己。啊，嗯、家里人也尽量的以根据他的身体状况来定，尽量的多给他一些自由和探索
1: 。对，而且像他们这一辈的人，很很多人会有一个问题是，他们都觉得他们自己没有问题，但是事实上，他们其实，我觉得他们心里也是我觉得全是问题。<笑>就你不给把我说的话，想少说的话说出来。<笑>你爸不听这节目是吧？我妈不听，所以我所以我敢说，<笑><笑>他们其实有的时候很多事情在扛着，就他一定要、嗯、在忍
0: <扛>着。然后似乎他们的解决解决方式是我们就是这么过来的，我的爸爸妈妈,妈、父母那一代也是就这么过来的，所以我觉得这是我该度的劫，这是我该有的苦难，<笑>这是我该承受和该忍耐的。紧接着他们会对下一代说：“你们也要这样。”那么我一旦我们会表达一些我们的困惑，或者是情绪上带来的困惑，呃，你的心理一些压力和一些负担的时候。嗯，会有一些长辈就说矫情，嗯嗯，你事儿还是太少了
1: ，你还是太闲了，还是有一点就是，嗯，就是这种问题的污名化，对
0: 对对，不被理解或或者是不尊重，
1: 也不太，主要主要是他们也不了解，也不太愿意了解，了解不愿意了解，甚至他们可能会觉得求助这件事情有一点，嗯，不好意思，有一点就是对坏的那种<对>疾病，对对。对不能说出口的，不能让别人知道的，嗯、尤其是不能让外人知道。嗯，就包括你之前感染的时候，可能大家说出来还总觉得自己，嗯、但是你会发现，当所有人都得了，忽然就觉得这件事情没什么了。而且你只有说出来了，你去求医了，你这个。你知道怎么对症去解决它，嗯、你这个问题才能解决，而不是说我不说这个病，它就过去它就，它就能过去，它就能消失，它就能治愈。反而这样的危险可能会更大，风<对>险会积攒，积攒出更大的安全隐患。这个就想到另外一条那个什么新闻，对吧？这
0: 一条新闻是发生在今年二零二二年上半年、呃、那个比较特殊的日子，<笑>非常、嗯、不能忘去的那个那几个月期间发生了一件事情，很小很小。但是当时我看到他，我就立刻把它存了下来。是北京的某一条街道的社区，应该是居委会，以具体以新闻、嗯、为准为准啊。大概就是那个街道啊、呃，弄了一条志愿者的热线。这个志愿者热线呢，是专门服务心理咨询的。当时他们的初衷是，在那几个月，大家肯定心里有很多不好受的地方，也有很多压抑的地方，尤其是儿童。大家可能很容易忽略儿童的这个心理心理问题，所以他们开通了一个志愿者服务热线。如果你感觉到你那个时间段，呃，心情很不好受，或者是很压抑、很难熬，请你打电话给我，我们能够提供一些专业的知识，你能够得到一些有效的安慰。有的时候我们很容易会获得一些无效安慰，比如说，我说我难过了，我生气了，嗯。别人是，我知道别人是为我好，我也知道别人是很着急，但是他会说：“哎，你别生气。”这种其实其实是无效安慰的，嗯
1: 这个、尤其是,
0: 是如果你的心理问题积攒到了一定程度的时候，别人再会说：“你怎么能心情不好呢？你看你有这，你有那，你有这，你有那，你怎么心情不好呢？你心情好起来吧。”这个不是安慰人，或者是能够进行一个让他有向你倾诉欲望的一种方式。所以这个志愿者服务热线，它其实很很小很。它就发生在，呃，微博热搜北京地区的那个下面的最后面的一条被我看到了，它只能就是北京同城用户才能看到，而且这个街道其实我到现在都不知道在哪，我都不知道在哪里，<笑>然后我之前也没有听说过，可能也没有多少人去咨询，但那个时候我一下子突然就好像反应过来一件事情一样，就是，哦，在上半年。那么难忘的几个月的这个时间段里面，我们似乎没有太听到一些很权威的，或者是你能够，嗯，去了解到的一些专官官方的一些渠道会告诉大家，请大家重视自己的心理健康问题，或者是请大家多多关注自己和你周围家人朋友的心理问题。在这样很艰难的时刻，我们更需要，嗯，保护好自己的心心理状况。就那个时候，好像大家的重心都是要囤菜。你一说我的心情或者是我的心理状况，似乎他们会觉得这个不重要。他们都觉得你就是想吃的饱，有东西就可以了，你还要什么自行车呢？对你有吃的就不错了。大家呢，很容易也会被这样的呃声音或者是态度。嗯，带走就觉得确实是自己的问题，确实是自己太矫情了，自己太娇气了，自己不够坚强。我们真的应该多多的去意识到心理健康这个问题。可能过去一年关于情绪的这个话题已经被人说烂了，什么情绪价值啊，什么情绪稳定，嗯。好多人都动不动就会说到亲密关系，动不动就会说到人与人相处的这个情绪价值稳定的人会才有怎么怎么样。哎、啊、然后有的人一听啊，你这个又是流量话题啊，或者是怎么样？但是如果你真的只是嘴上说一说，然后你并没有什么改变或者是变化，或者是一些具体的措施的话，那我之后还是要继续说，要多关注心理问题。你有很多你现实中的困惑，包括你家里人的一些家庭。状况其实很多都是心理问题，是你至少能够知道答案，知道这个现象为什么会发生，你才有可能去有机会去解决它，或者是告诉自己有答案，你你是能解决还是你能够逃离？通
1: 过一种就是、嗯、呃合力的方式，对对对一种慢慢的就是他。他他不是应该是一刀切的方式，是而是,是应该是一个细水长流。他有了之后，你可以持续的去改善自己的。对对对，就说这个，我想想到那个之前不是有一个十六岁的小女孩，嗯、她好像是父母应该是家人不在了，她独居，然后又因为那个当时的风控导致她失业，后来她偷了邻居的外卖，被拍下来了。其实。邻居可以报警嘛？对，十六岁也需要承担十六岁的责任，嗯、但邻居们没有就是报警，嗯、而是在了解了情况之后，决定对他进行一些资助。这个故事其实前面好像不是特别，呃，特特别，就是就是一个很很经常听到的故事。嗯,嗯当这些邻居的资助方式是把那个一定的金额给到物业，嗯，通过每个月发放的方式，好像是每个月给他一千块钱，嗯，因为他自己也到了可以工作的年纪了，授人以鱼不如授人以渔，嗯，所以只是说一千块钱能够保保证他的一个基本的生活，嗯，其他的还是希望他能够变成一个独立的人，嗯，变成一个更好的人，嗯，嗯从这个方式来说，我觉得。哇，这些邻居好厉害！嗯，可能对于我来说就觉得哇，那不就把钱捐完了给他了就算了嘛、嗯。嗯嗯。但是这些人真的蛮有智慧的，就像你去一些专业的渠道求助的时候，和普通的渠道肯定也不一样。他们不仅是在做一个帮助人的事情，我觉得是他们有为人谋长远，保留了他的那种尊严嘛。嗯。就是尊严这件事情本身也是一个相对的概念，嗯，对吧？对，有的时候会觉得哇，尊严要它干嘛？面子又不能当饭吃，对，对就要厚脸该抛弃掉就要抛弃掉。是，但有的时候又会只有特定的一个人群的人才能有那种敏感、那种觉醒、共情，共情差不多是那种感觉，是、嗯、你才会想去帮助，或者是希望被帮助，或者想去帮助别人。对
0: 对对。说到这个，之前有一条新闻是湖南的某一所高校车祸造成了两人受伤，啊，其中一名女生是当时是穿着黑裙子，然后你你受伤以后躺在地上，肯定是衣冠不整，或许可能就已经衣服已经有暴露的那种状况。当时正好赶上学校军训啊，军训中有一个穿迷彩服的女孩，很果断的就把外套脱下来盖到了她的身上，这个可能。我印象中当时是有监控或者是视频拍下来，视频拍到了，拍下来这一幕
1: 。她,她这个女孩，她脱完了她的那个迷彩衣之后，其实她也只有内衣，嗯
0: 、就是、嗯、
1: 因为当时在军训嘛，只穿着那样的。对，也是夏天。嗯、就是我们知道受伤的女孩，因为她她她盖上的衣服，她得到了尊重，对吧？嗯。同样，这个把自己外套脱下来给这个受伤的女孩披上的人，是怕她衣冠不整。我把我的衣服献出来给你，而可能我不符合标准上的衣冠，就是整整整洁，对整齐。但我觉得这女孩真的是，她太有这种同性之间，可能相对而言，哦、呃，女性，很容易更容易就是遭受一些这样的事情。对，就包括今年之前，就是很多人就觉得高铁上不卖卫生巾，这件事情有多大？这件事情真的很严重。我之前也经历过，你五六个小时，对不对？你有时候在赶行程的时候忘记了，你就非常需要有这样的一个东西。你为什么能卖冰淇淋，能卖就是这些东西就是鸡爪鸭爪，而没有最基本的卫生用品？我当时嗯，就是这个话题，我没想到会。会吵到那
0: 么对的程度，<有>然后我看到有还有还有人说你不戴是因为你没有家教，我当时看到我都就是、哦、我的冲到头上了。有人还会评论说，你难道对你的经期的日期你都不了解吗？我对我经期的日期掌握的可明，我说那你就是在骂我,我，我就是那个经期不准的人。
1: 当时我说那你不就是说我这种人就是。他们是在挑战大自然，我跟你说，这些人要受到大自然的惩罚。对、啊
0: 、就感觉他们有一些评论的那种理所当然，似乎就觉得这个事情我没有带卫生巾，就纯粹就是我的错。你连你哪天来来来生理期你都不知道。对，但是就是有的人会痛，有的人不会痛，有人有信号，有的人没有信号，有的人就是忽然来，有的人就是忘了忘了，有的人就是迟一天，有的人就是晚一天，有的人就是一周后才来，有的人就是他他说跑，他可能还还不是那个，呃，月经还是排卵期出血呢，那怎么办？
1: 对，呃，不是，还有另外一个新闻说的是有一个男生因为他的同学经期弄脏了裤子，他就在裤子上画红蜘蛛，号召大家。我对这个新闻太有太有。印象太深了。首先，《红蜘蛛》其实是一部，对我们来说印象很深刻的女女性群体戏，哎，就是当年的，呃，那个犯罪题材的。就是跟《重案六组》就是一个级别对、啊，我可爱看了。对,对，<笑>而且就像那种现在不是播客特别流行犯罪类播客啊，对对对,对,对,对,对,对,对，那个时候就是那个电视版犯罪题材。对他画了一个红蜘蛛，就表明你你虽然身上有滩血，但是这件事情不应该。在号召停止经期嘲笑，尤其是
0: 你上学期间，你学生时代，你经期的时候弄脏裤子太常见，了。太常见了。我就是那个，我<笑>就是、那个，<笑>呃，老师一进来上课。然后班长好像起立，我们大家全部要起立哈，老师好。我一起立，我就先下意识看自己有没有弄脏椅子。我一看有，我扑通一下，我就坐在了椅子
1: 上。对我们其实说过很多次关于经期啊，哦、关于女性的这些东西。一个是因为我们本身的这个呃感同身受，另外一个就是我们最早的节目中就有说过，就是小的时候其实我也是呃还没有觉醒之前，嗯、我也其实。当时可能比较小，没有来月经的时候，嗯嗯、我会觉得这件事情的确是一件丑的事情，我不能让别人知道你来月经了。我对我就当时也嘲笑过，嗯嗯，嗯嗯就是别的女生，就的时候你怎么那么成熟？然后我们的同学骂他，男同学骂他是扫把星的时候，我还在旁边有一种嗯，会我会有阴阳的眼光，嗯、所以这也是为什么我我我真的觉得。就包括现在，就是说性别平等嘛，就包括小时候，总有人在骂班上有些同学是娘娘腔啊，或者是什么发育太快了那种。其实我有，其实我有一点，我觉得我有点当时是那个，就是霸凌的旁观者，其实也是属于一种霸凌，甚至我觉得我自己本身可能也会参与，有的时候哎娘娘腔，有时候会说这种话。嗯、所以到就是现在之后，我会更加的想要弥补，我我会更、嗯、更更希望真的不能这样。因为我三十多岁嘛，我已经不再是十十来岁的那个人了。我，但是我现在回头看，我会觉得我那个时候真的做的特别不好。我会特别希望，就是我当时能做好点，但我做不到了，所以我会想一遍一遍的告诉自己
0: ，你长大不能这样。那可不，
1: 你那可不你是
0: 各种意义上的长大了。嗯，首先就是人的那个观点，我会有点，我会有点内疚
1: 、愧疚，想要弥补一些事情我我。我那
0: 个时候应该就是非常。嗯，传统的那种想法就是我我来那个了，对，都不敢不好意思说，然后卫生巾要藏起来，然后上学的时候，但是我我其实那个时候就已经很坦然，是为什么？因为我在上学生时代，呃，痛经就很严重，所以导导,导致全班同学都知道，有有些男生还会事先提醒我<笑>说。你下个月是不是快了？你提早就是准备穿暖和一点。<笑>然后当我坐在椅子上，的我的椅子上已经都是，嗯、已经都渗下去的时候，我真的就是抱着椅子，然后我的朋友就把衣服围在我身上，就那样，去班主任的办公室请假。我说我得回趟家。我当时就真的，因为已经到那个程度了，我没有办法再隐瞒，说我是因为身体不舒服，或者是我是因为家里有事，我得请个假，我就直接。就感觉豁出去了，和现在我很坦然的跟别人说我在生理期我在来月经是不一样的。那个时候我感觉就是自己没有尊严了，要把这么隐私的事情还要向我的男班主任说。我以为弄脏了裤子，<笑>我得回趟家。但那个时候我必须得这么说了，不这么说的话没有别的理由，因为就是那个情况太严重了，重了流量太大。<笑>对，然后那班主任就很那个明白你怎么
1: 赶紧。我们真的，对我们真的是有那个初中的听友的，嗯、就是之前有有人来过信嘛，说他在对对对念初中还是高中，嗯嗯、也许在听到了这个，可能会有些人觉得，哎呀，你们老说同样的东西，但也许有人会听到了之后，可以对这件事情少一点，少一点就是芥蒂，
0: 我们已经很容易背负愧疚感了。所以，尽可能的就不要再给自己多增添负罪感和愧疚感。是，就是、这个事情真的你控制不住，它就是个生理现象。
1: 包括有的时候，我觉得就是这个世界啊，是对女性存在更大的就是这个不公平。包括就刚刚说的那个呃直播，嗯，就是去去做这种价值、颜值的这种审，就是批判、审美批判。还有，你觉得女性如果要离婚，总觉得是一件。就是男性离婚和女性说的这话是
0: 就是模仿一种观点啊，嗯、掉
1: 价了，不值钱了，只能再找二婚的了。但其实不是这样，我我那是模仿，他是模仿，对，他是模仿那些讨人厌的人，我不是我。对,我,<笑>对我那天看到另外一个新闻说的是一个妈妈要出出嫁，她就是二婚嘛，嗯，然后因为新郎抱不动她。于是他十四岁的儿子，嗯，一把把妈妈抱起来，就是那个，就是仪式中的一参加结婚典礼去了。是后来有人就问那小孩说：“哎，就是你怎么什么感觉啊？什么？”然后说：“这个妈妈特别幸福，有这样的儿子，而且只要是儿子认可的婚姻，就……其实我看到这话，我有点不是很高兴。嗯，我觉得凭什么儿子认可的婚姻就是好婚姻？我我还有一个很在
0: 意的点，就是又不是让儿子结婚，为什么这样的事情就要单独拿出来当新闻
1: ？对，但是,是结婚是一件很正常的事情。对，但是十四岁的儿子能够去体谅。”他说了一句话，他说：“啊，我觉得他开心就好，嗯、他喜欢就好。”对对对对,对,对,对、啊、我从这个观点上我是非常认可的。但是我看到别人说儿子认可的婚姻就是好婚姻，哦，那儿子不认可那就不好吗？结婚又不是他，对吧？他又不是他儿子结，是他结婚，为什么二婚就一定是不好的呢？首先，女子离婚二
0: 婚，这这种词，三婚四婚又怎么样呢？很容易拿出来当新闻，不是被赞扬说啊。嗯还是找到遇到好人家了，就是说看这个人又怎么怎么样了，他永他永远身上背负着很争议的点，但但是他在我们日常生活里面又是一个非常正常的事情。我上一段婚姻，嗯、呃，不管是和平结束的，还是不不太顺利的结束了，那可能只是代表我上一段的感情就告告就此告别了。我还是有，我当然有权利继续追求我，我我还要继续爱别人。我没准我遇到了更适合我的人，那我就跟他在一起。我没有遇到，我自己一个人也挺好，那我就一个人在一块这个本不应该是拿作当做新闻被人批判或者是评评价的。总是会
1: 有两种声音，我觉得这件事情是正常的，因为不可能所有的想法都统一。那是一种特别可怕的事情。嗯、如果大家只想、嗯、只想一个，嗯、那这样这个世界就不会有违法犯罪的事情了。是的，是的，也不会有任何的创新了。对，不然的话，<就>你看这新闻为什么又被咱俩我说着不能当新闻，结果咱俩还是把它给。咱俩越说越激来<笑>激动，之前还不还有另外一个新闻，就是那个外卖的妈妈，嗯，呃，什么有一个人去采访他说，啊，你为什么要做外卖？因为他觉得女性做外卖比较辛苦啊什么的，嗯嗯嗯然后他说，因为我要养我的孩子。你哪一年的？我我我二十一岁，啊，你二十一岁你就有孩子了，你还送外卖哦、啊，你活得好苦啊，嗯、啊，来说说你的故事。结果那个女孩就说。呃，他可能十几岁的时候就是没有注册的那种呃形式，就可能农村的习俗，可能就嗯、呃、介绍了人结了婚，这不是法律上认可的婚姻，但是也生了孩子，结果因为生的是女儿，后来那个丈夫也去世了、呃、意外去世，她就因为不是儿子，所以被赶走了，嗯。没有得到认可，对他是一个江西，可能当地的每个地方风俗不一样，不是说只有江西长，嗯，我们安徽也有这种情况，嗯，嗯嗯嗯嗯后来他就一个人去了安徽打工送外卖，为什么我一定要说地方？因为在当地啊，就安徽安庆啊这种地方，一个月挣万把块钱是非常好的收入，他他可能跟呃北上广呢，你想着坐办公室的白领可能不太一样。在当地的物价也不太一样，他工作很辛苦，但他也赚了一些钱。呃，我看到也是很多评论，有人说“为母则刚”，我就好气哦、啊。为什么为母就一定要刚？为什么母亲就不能有她脆弱的时候？她一定要刚起来？为什么母亲一定是柔弱的、居家的那种、伟大的形象？对。但是那个女孩后来在快要结束的时候，街坊的那个男的那个就是，嗯，主持人就是街坊的那个人，他想给他几百块钱，因为我们老家就有那种习俗，会塞几百块钱，就是给人家孩子买点吃的，
0: 就问候一下，对，会有这
1: 种想法。女孩说不需要，她说我现在自己能挣钱，你这个钱我不能要，我自己可能经历了一些什么，但是我有，我可以养养好我的孩子。我工作可能是辛苦，怎么不辛苦呢？但是，我能养好我的孩子，我会给我孩子尽可能的给他。就很多不同的声音，有人说，哎，这个人怎么这么傻？呃，他怎么怎么那个时候就结婚了？而且你现在做的也是体力工作嘛，你这个东西能持久吗？还有人说，啊、呃，去找他婆婆，去找律师，呃，去那个什么什么，把他儿子之前的那个什么身家产什么分一分，什么什么，就收很多很多的。我我看到了有很多不同的观点，就是就对他的这个评判，你但凡想一下，如果换成了一个男性，如果是二十一岁的父亲送外卖，带着自己单身的孩子，好像也许就不会有这种，不会有人说为富则高嘛，嗯，也不会有人说啊，你竟然被歧视，因为你带了一个女儿，对不对？所以他这种东西真的是存在的，这种东西真的是逃不掉的，是身边的
0: ，他可能就。这就,就是压在我们身上的一些很沉重的东西。它可能只是在某一个人身上呈现出他是这样的一种生活状态，可能是同样的那种感觉，换在我们身上，可能它会是别不不同
1: 的一种形式压在我们身上。嗯，这个这个事情也告诉我，可能有的时候，比如说我想给别人两百块钱这件事情哈、啊，当别人不需要的时候啊，我觉得也应该尊重。我觉得就是这种妈妈啊，呃，包括可能有一些父亲啊。啊、呃，妻子啊，丈夫啊，所有的这种种种的身份，单亲，离异，啊、呃，失独<是>，对，嗯、形象上可能看上去不是呃特别特别好，就总觉得他们是残缺的。嗯嗯，嗯他们其实也有他们自己弥补自己的方式。对，我还是挺相信，可能还是会有第二次机会的。不要否定你,、这
0: 个、你这个说法特别好，对吧？嗯，不
1: 不不,不能否定我还有。更多的可能对你
0: ，八十一岁大爷也有。对，就是不要轻易的，嗯，怎么？首先是先别轻易对自己失望，也别太对，嗯，别人失望。你还是要掌握好自己
1: 的，嗯，怎么怎么说？就不能太自怨自艾，沉浸,浸在自己可能在起点上面。但何必慕强呢？他又不会封我，不是说吗？他有十万，他给我一百块钱有啥用？然是有十块给我五块，我我给你九块了。<笑><笑>就对吧？是，我觉得，就
0: 关于第二次机会，嗯、就是给自己第二次机会，其实也算是一种自救的这种方式的时候，我想到，迄今为止，我觉得二零二二年最打动我的一条新闻，他可能都没有上，嗯，如果按微博热搜来说的话，他它,它可能都没有上到微博热搜上面有一个位置。其实是我在逛 B 站的时候。有个 UP 主他做了一个图文的视频发在上面，其实他是主要他是混混贴吧的，他就把他他在贴吧遇到了一件故事分享到了 B 站上面，因为他们是属于一些某一些某一类游戏的玩家吧，所以他们有一些啊、嗯、收集周边或者是制作周边的一些兴趣爱好，同时呢也会有一些专业的人他会去做一些周边或者是游戏人物、游戏场景的一些。呃，模型渲染或者是 3D 打印的那一套东西，他之前有一个老店主，他长长光户的店主，是一个男孩主营的，他就主营一些游戏相关类型的这种周边的制作，啊，什么很专业的那些术语，做做渲染，做 3D 打印，做模型，当这个。就是这个 UP 主他在去跟店主沟通的时候，发现他好像具体以新闻为主，应该是他发现有一些东西没有及时的发给他，或者是制作过程有一些耽搁了，或者是暂停了，他就想去问一下这到底是怎么回事的时候，才发现那个店主本人啊、呃、去世了，这个店铺呢现在是由他的妈妈在呃帮忙照顾。当时他们这一帮经常光顾这家店的这些玩家就说，那可能这家店可能就不做了。结果没想到，他妈妈写了一个非常详细的文章来解释这个事情，是他儿子之前就患有一种罕见病，嗯，已经病很久了，但是可能最后还是没有得到没有机会了，嗯，最后去世，然后遗体还有一些都已经捐献了。他在整理这些东西的时候，发现他儿子还有一家这样的店铺。他刚开始的时候也觉得要不要就关了，但是后来他觉得这个店铺是他儿子的一个心血，而且他儿子的就他儿子的全世界，他想去了解一下。起初呢，他接下这个店铺，只是想排解一下自己的内心的痛苦。这种痛苦，我之前看过一个人描述说，你失去亲人的痛苦不像是暴风雨，而是你身上总是潮湿的。
1: 那个什么樱，你有一年看的那个书，那个樱花庭院里面的樱樱花，那个《幻之光》对对对，宫本灰的《幻之光》里面
0: ，其中有一篇故事是妈妈看到、嗯、妈妈是再也不能看到樱花了，因为樱花开放的那一天是她儿子去世的那一天，所以就是说亲人，你最重要的人失去了，那这不是暴风雨，他可能你你也不会一直呈现出一种悲痛欲绝的状态，但是你永远是潮湿的。你永远萦绕在你身上，永远永远。所以他当时也是想要，嗯，排解自己这种很痛苦的心情，说：“那我想把我儿子的事业接下来。”我很佩服这位母亲，她从零开始去学。呃，什么建模呀？去学 3D 打印啊？去了解游戏，去了解动漫动画，然后还跟他儿子相仿年纪的人去聊天，说，哎，这个游戏好玩吗？我我可以玩吗？然后那些网友也会教他去怎么去呃入门。他就说了一段话，他说我要把我儿子的这个没有完成的任务都要完成下来，但是我手速很慢，我的效率不是很高，但是我会一点点做完。同时，他觉得。啊、哦，我儿子的世界太丰富了，太广阔了。他说他有一辈子的时间去了解他儿子的兴趣爱好，等到能和他儿子见面的那一天，我们会有很多很多话题想聊。哇，就又难过，但是又觉得，哎呀，这位妈妈也算是自己给自己了一次自救的机会
1: 。包括就是他不当时说，他还会就是。嗯，会拿有些钱存起来了，嗯嗯，嗯然后希望拿这些钱存出来的利息去资助一些就是生活上可能学习就是贫困的家,庭的家庭有一些困难的孩子，他每卖出一件东西之后，嗯、他会从中拿出一块钱卖卖卖，到慢慢来一基金里，对对对对、嗯，就积少成多那种感觉，就是他真的是把，我觉得他儿子一直活着，对，哎呦，一直就是那种精神是一直延续下去的。因为我不是很很需要这种产品，对我也是，<笑>我不知道，不太懂。对，但是如果我需要的话，我还挺希望就是啊、呃，有人去买的。可是阿姨说了，就是她的订单经常都是满爆仓，<笑>就我们回头也可以把这个东西贴出来。对，因为它也
0: 不是一条呃正规的新闻，而是这个 UP 主自己在逛店铺的时候
1: 发现。嗯这样的事情，所以他都是截图。嗯，本身这件事情就<唉>就觉得，你知道吧？宅的那个世界，他的门槛很高的，一般人进不去。对对、嗯、对。对对然后你要很了解这个世界，你真的需要花很大的,花的精力。我觉得在这个过程中，其实嗯，有一点安慰，就
0: 是那种安慰的那种感觉，就是嗯，他妈妈也是用这种方式来排解，因为他学东西太多了，所以学东西很多，他的脑子里面。都被新的知识，我这知识都学杂了。他的那个知识占满之后，他也就没有时间再去想令他痛苦的那些事情，反而能够继续向前。我觉得失去和告别可能是成年人以后会越来越学习的事情，可能也是你越来越要直面的事情。那么，怎么才能够就让日子能够就觉得自己还要还得我失去了，我还得活下去。这个有的时候我会想，我会时不时要把这个新闻翻出来看一下，嗯，就能够激励一下自己
1: 。我们其实也说了挺多这种新闻，你看特别特别小，然后似乎都是很积极的、很温暖的，嗯、都是向前的。嗯嗯、对。但是你认真想一下。所有的新闻里面都是有问题的，你知道吧？<笑>对，为什么他会说说他很骄傲？是因为有人说你不应该骄傲，你看看你自己有人要否定你，他每个故事你看上去像一个温暖新闻，其实背后为什么说是揭不开的疤、啊？我要过我自己的人生，我
0: 我儿子和我都和我丈夫，我爱我的儿子，我爱我的丈夫，我要过我自己的人生，我不管别人怎么说我，那为什么会这么说？人人说是因为有人有人说你二婚，或者是你的孩子。他就会拿这两个点去炸着你
1: 。对，其实看上去就是我们今天所有说的新闻，看上去很暖，很暖。外卖的单亲妈妈啊、呃，然后就是独立生活，<是>呃，谁谁谁不卑不亢。你仔细想想，其实他的背后，包括女生来月经被嘲笑，不小心就车祸，然后造成一些不好的事情，他其实都不是什么好事情。嗯、啊，都是都不是说一个特别喜欢，妈妈失去了儿子。对，这这个不是一件好事情，我就觉得其实这个就是我们可能就是我们说肤浅的背后，嗯，可能还是就是我们想往里面做探索，嗯、走走走深一点，嗯、为什么会发生这种事情，嗯、以及是不是发生了这种不好的事情之后，我在 A 面我就永远不会到 B 面了，嗯、不是的，我还有没有机会？对我觉得这件事情我我应该还有个机会的，对，就是就是我有机会，别人也有机会，就是我们俩很早
0: 很早就说的那个。事情就是痛苦是没有办法比较的
1: ，对你的痛苦和我的痛苦没有办法用千个，用千米来形容一样痛一样苦。对，但如果我们可以往好的方向，就是我们同一同一条路往，往、嗯、往一个可能稍微就是适从一些的方向走，就也不在乎谁谁快谁慢。我们安徽啊，我们合肥有一个老母鸡，嗯，<笑>就是这个说的感觉好像我们接了老母鸡的老乡鸡的广告，但不是啊，都从飞到从肥东到肥西买了老母鸡啊，不是啊，不是不是广告啊，听起来好像做广告啊，叫老乡鸡，就是、我听说过，对，因为我老点外卖,卖，有的时候想支持一下家乡的产业，我老看他们微博有时候，他们有一次更新了一个那个。好像是南京店跟武汉店、嗯、出现了一些问题，嗯、然后什么有食材过期了几天，嗯、有什么清洁，嗯、反正就是有一些问题，卫,卫生问题。哎，他就把自己的东西都爆出来了，然后他就说啊，我们有问题，我们要自查自纠，这几个店要怎么样？当时我心里有种感觉，我觉得就是作为一个家乡品牌哈，嗯、我会觉得是说，其实我有预设，就是餐餐厅啊，我觉得再好的餐厅它都有风险。都有什么食品风险、管理风险、运营风险，嗯、呃，外卖中间的过程之中的运运送的风险，没有食物是百分之百一定是绝对安全和怎么样的。米其林三星也有可能把人吃出一些
0: 问题来，对吧？很多时候都是我们的一种心理心理暗示或者怎么样，我就会想，只要我看不见
1: ，对。但是呢，他就行他他让我很那什么的一点是，我觉得，嗯、呃，很很难得的是，他能把自己的瑕疵说出来。嗯，我觉得也许真正的大的瑕疵他可能没说，嗯、就是如果从腹黑一点的角度来说，老沙子，老沙子不要告我啊！<笑>关键点没有说出来，也许，也许就是从腹黑的角度，也许未来他会有更大的其他的问题，也有可能，我我不敢说，但是我觉得你的瑕疵你要去承认，说真话天塌不下来，嗯、<笑>这不是一个炸弹，<对>因为这件事情反而让我会觉得。我那天中午就就又点了一份，点就点了一份外卖，我会觉得你会觉得是不是还有点诚意？对，我会觉得，嗯，至少他会查，就是有些店他都不查，或者查了发现了问题他就不说，他但凡说出来，我会觉得这件事情有人查，有人告诉我，我会觉得反而更安心一点。我不知道他是不是真的是像他表现出来这么好，只有什么食材过期了一两天，嗯、啊，然后都爆问题，嗯、因为。我个人有的时候觉得，我有时候买的东西啊，盒马的东西，比如说本来是哪天过期，嗯、结果我忘了，过了几天，其实我还照样吃了，我好像觉得我也没有什么太大问题，嗯。但是，可能对于他作为一个餐馆，又是另外一个要求，我也不知道他以后会不会出事儿。但我觉得，就是其实我们还是要承认，就是用他的故事来说，我们还是要承认我们的瑕疵，嗯。我俩性格的缺陷也也不少，是的，特别多。对，我们可能也有很多解决不了的问题，很多局限性就基本上就表现出来的这一面，已经是尽最大的能力控制了。对，仍然会有人觉得有问题，对对对对，依然会觉得有问题。性格的缺陷肯定都有，嗯，就像2022年的这些新闻，反正我往好的方向走吧
0: 。对呀。
1: 我我这两天我逢人就说
0: ，人活着就是图个心态好，嗯，就是拼个心态。我觉得我一直在琢磨这句话，其实这话不是我自己说的，也是我我忘了我在逛哪个
1: 网上冲浪的时候。我觉得听起来特别像中老年啊，在那个微信群里面，人拼的就是心态。但我那个还真不是中老年群说的，我忘了是。
0: 不是豆瓣就是 B 站，嗯，有人在评论里面那么说，我就一直在琢磨那个话，甚至有一天我把这句话我，我把这句话读出来了，我就说,说，他他原话我忘了是什么，反正就是大概意思就是你你你能活下去，其实就是你取决于你的心态好，或者是你你自己要对自己有一个好
1: 的预设和一个期待，你才能够活下去。是我经常不说我们年纪稍长一点嘛，有一些比较年轻的那个。与我有的同事比我年纪可能小个八九岁，嗯嗯嗯，可是我们是同事，然后我就心里面想，嗯、哎呀，怎么年轻真好，比我年轻这么多，嗯嗯嗯。嗯嗯那天然后我忽然想了一下，但我可以活得比他久啊，<笑>我就不是我我倒不是咒他比我先怎么样，<笑>嗯，嗯嗯但我想的是我可以也许嗯、呃、就是在这几年里面我们之间有个 gap， 但是。我可以争取活得让它的浓度更高，或者活得更久一点。对对对，然后实现我自己最大程度的对,对，就是现在与其感慨对对嗯，怎么他我现在同事怎么都是零零后啊，就这种感觉的时候，嗯嗯嗯、也许也可以用其他的方式去思考，倒不是真的要比他活得长，因为我也做不到，就是不是我能决定的。<笑>是的，是的，是的，有些事情不是你可控的。对，但。有这个想法
0: ，对你这就是心态好。你其实就是当你钻到了一个牛角尖，或者是遇到了一个困境的时候，嗯，我们能学习立刻换一个角度，换一个思路，换一个视野。我们今天分享的这些新闻，我感觉还有一个共同点，就是刚才咱们俩说的心态这个问题，就是好多新闻里面呈现出来的，最后感觉出来总结出来的意思是，当我们遇到。嗯，看起来是一个很大的坎儿的时候，我们要换一个方式迈过去。这个也是对二零二三的一个期许。本来我都不想对二零二三有期许了，
1: <笑><笑>但是我觉得之前可以对，<闻>你可以对二三四五六七八九十一十二月有期许，呃，对，对具体的，具体一点，对，嗯、下周有期许，下周马上到了。你可以对以后的什么周五上午有一个期许，哎，对，为什么呢？<笑>我们为什么要强强调周五呢？<笑>看我们这个转转折多好呀，起承转合。好，那我们也正好是在2023年这一期，告诉大家一下，之前我们的更新时间，嗯、呃，一般是夜里的12点，然后微信是周二晚上22点22分。也不知道大家注意到这个。数字糖，这<笑>是鸡糖<笑>对。对，其实我们当时是为了凑一个2022年2月22日周二22点22分，嗯、这个这种莫名其妙的彩蛋，嗯、真的是。但是不是这一天也过去了嘛？<对>我们也到踏上新的征程了。深夜更新的好处是我们晚上有足够的时间去修修补补，越夜越精神。对，两高熬夜人士。但问题就是也会耽耽误大家的休息，嗯、呃，有的朋友会特意的等待。我们自己也是那种啊，发完了看看谁说了啥。对，反而我反而我每天周二凌晨都睡
0: 不着，也睡不踏实。对，我就不停地刷一刷。哦、啊、这个基调稳了，那就行，那我再去睡，哎、呦要不会回头说错啥吧？对，别第二
1: 天打开手机消息一看啊，完了。对对，就,就会有这样的情况，主要是
0: 我们心态的问题。对对对，心态
1: 问题。所以我们就想着是说，不然
0: 就早点更新呢。我们就决定美妙的周五上午更新，为什么呢？为什么？因为周五是我一周中最最喜欢的一天。它的到来就说明我后面还有可能有两天假期在等着我。是，所以以后的
1: 隔一周的周五，有的时候可能是我月，我们没有别的惊喜哦，我们还是双周更，<笑>有可能还是月更。周五的上午七点。我们更新
0: ，对，我们也想的是周五一早上上班，对，刷牙、呃、准上班的那个清晨<对>、嗯呃，我们更新了一期比较轻松的节目，陪你通行的路上听一听，正好听完呢，啊、呃，周五抓紧忙完，大家可能还有个周六或者是周日的休息日，久而久之的就能把周末和现实肤浅上，轻上的,轻的
1: 对，轻松的期待，对，一想到呀。现师傅想要更新了，哎呦，周五了，马上就要,要放假了，抱周末的大腿。对，这你看，你看，这这好处多多，双赢。<笑>对，好，这也就是我们二零二三年的一个小变化。当然，这是这一期开始我们就周五啊。<笑><磅>对，我们第二条消消息比较重磅啊，磅嗯，一年一度的，呃，情人。<笑><笑>是你确定我们是喜剧吗？一年一度悲剧大赛要来了啊！就是今年我们的情人节特辑要来了，要来到了。我们的主题是初恋
0: ，因为上期我们聊的是年终的什么输赢英盘点嘛，有有听友就在留言里面说，我我想听你们两个人聊一聊日剧初恋。First love，
1: 我们听人话，吃饱饭。哎，我们是最听听友最
0: 最听话的，我们就决定正好。借这个主题，我们正好也正好赶下个月正好也赶上情人节了，也是我们一年一度的保留节目，所以我们就想聊一聊初恋，主要是那句吧，我还真挺喜欢那句的，除了故事以外，嗯
1: ，这蓝色跟我们也很像啊、哦，
0: 对，它的蓝色太它的蓝色元<笑>素太多了，以及它的那个细节处理真的是太戳我了，就是除了故事以外，<笑>呃，喜欢初恋，喜欢《First Love》这部剧的。呃，听友，请攻击他。<笑>先给大家道个歉，就是这个故事啊，确实不太怎么，不太怎么能戳动我。不是,不是你的这个、啊，不是我的菜。但是除了这个故事本身以外的任何，对我都很喜欢
1: ，所以他值得呢。佐藤健，你也喜欢吗？嗯，初恋、嗯、<笑><笑>特别好，是因为他一个方面是有点甜，但另外一个方面又有点一生一世悲剧大赛<义>对毕 BE 有上关系的。嗯嗯。而且就是他有可能是，呃，初恋、啊，有可能是你第一次心动的感觉的那个对象
0: ，对，也
1: 有可能是第一个真正就是跟你确定关系、啊、确定关系的人，或者是可能是你已
0: 经有过兜兜转转遇到过好多的有关关系，嗯、然后后之后你后知后觉才发现某一个人才是你的初恋，都可以。我们的这个初恋范围特别的广，大家千万不要听到初恋两个字就说怎么这么俗啊？不不是。你
1: 可以让他不俗，你可以定义你的初恋是什么，你练什么都行。我们很好说话的，你你觉得他是初恋，那他就是。<笑><笑>请在你觉得安全和舒服的前提下，给我们来信。我们会根据就是到时候节目的具体的情况去选择性放送，我怕故事来的太多，我读不完，我怕我心里面长满了柠檬 （lemon tree， 柠檬树）酸酸倒了，甜齁了，<笑>苦瓜了。是的，呃，你可以将故事和它的周边，
0: 就比如说你
1: 可能有想分
0: 享的照片，嗯、或者是只想告诉我们两个人的音频、视频、图片一并投稿到微博的。私信啊，就是私信到微博后台，或者是发到公众号“现实肤浅”的后台。嗯、呃，当然，我们更推荐你发到邮箱，这个
1: 也就这、啊、邮箱的地址是 knowing less and less at ye d o net。我们回头贴出来，以音频我也没有办法展示，它就打在屏
0: 幕上。<笑><笑>我们在收到后会给你回复。呃，来信中也希望你能够列出你的 ID， 就比如说“青年路雨雨多天光”<笑>。也可以朝阳区郭富城之类的这种<笑>都可以啊。截止
1: <笑>日期为二月四日晚十八点前。哎，给我们整理整理，然后我们也就是提前准备准备，宜早不宜迟。对,对对，不要再就是那个，你不要在
0: 二月十四号晚上七点还给我发，那我万一漏掉了，<笑>那
1: 不是万一，那肯定会漏掉，会漏掉哦，我
0: 就会漏掉哦。<笑>掉哦<笑>那谢谢大家的收听，谢谢大家等我们这么久。还谢啥呢？谢谢大家，谢谢大家吧，谢谢大家，那就祝大家身体健康吧，别的我也不住了。
1: 春春节不快到了吗
0: ？呃啊，对，
1: 给大家拜个早年，给大哥大姐、小哥小妹，给您拜年啦！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
0: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚